0: Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, madame. Ah,、oh, mon Dieu, quelle fin qu d'élégance!
0: Monsieur, e m p l o y e du café, s t la vous play.
1: Oui, très bien. C'est un bon choix,、so、madame.
0: Good morning, sir.
2: 你好，小姐。哦，天公伯啊，那有这尼阿有气质的查甫人啊！咖啡
0: ，please
2: 。好，真好，非常好。你的眼光真好，主要跟咖啡的艺术家的 ESP
0: 发现你的超感应能力
2: 。每个人都可以是生活的艺术家
0: 。那你的灵感从哪里来？
2: 从河的左岸来
0: ，那条河
2: ，大汉溪
0: 。让我们欢迎刚刚在大汉溪左岸演奏的长棍面包先生
1: 。挂山以号，还有热过圈，林鹤
0: ，厉害厉害厉害，你好你好<笑>哎，厉很,<笑><笑>很好 Q 哦。<笑><笑>还哎，我们今天呢，很真的很荣幸，我们邀请了我们节目的第一位来宾，<對>我们的长棍面包先生。他为什么叫长棍面包呢？是他的乐器像长棍面包，还是他很硬？有多硬？哎哎，好，不能再转过去。啊、<笑><笑>来，我们来欢迎长棍面包先生
1: 。大家好，我是长棍面包先生。
0: 常温面包先生呢？他平常呢是一个非常杰出的 s a x o 萨克斯风高手哦， oh. 所以我们刚刚开头特别录了一点点，想象我们在那个巴黎河河，其实是应该是河右岸，对不对？听说河左岸什么都没有，是吗
1: ？其实河左岸没有什么咖啡厅
0: ，那河左岸有什么？但是
1: 因为河左岸很有人文气息。
0: 所以，其实长棍面包先生他花了，呃，你要不要跟我们聊一聊你花了多少的时间在这个充满了
2: 人文艺术气息的巴黎
0: ？对，然后在那边学习。听说除了在巴黎之外，还待过维也纳，还是奥地利
2: ？维也纳，维也
0: 纳。也纳嗯、对，
1: 我之前呃，我在巴黎的时间是蛮早的，其实就是二零零五。Uh huh. 到二零一零左右、uh huh. 是,是我真的生活在巴黎的时间
0: 。哇，那也蛮久了，五六、哦、年哈。
1: 对，那后来回来台湾之后，其实也都就一年大概会至少回去一次，待一段时间在那边这样子。Uh huh. 对。
0: Uh huh. 那你要不要跟我们聊一聊？就是在欧洲留学，其实应该蛮多艺术家或者是一般的，就是说向往出国留学的人，应该也不少人把欧洲当成是首选考虑。那为什么会是在法国？然后您的这个专业项目就是 s a x o p n 那你可以不可以跟我们聊一聊？就是为什么你会选择在那边？
1: 这个其实说实话，如果聊的话，一集可能不太够、啊。好、啊，那我们开八集
0: 好了
1: 。<笑><笑>呃，哎，我我觉得就是有关于所谓的学习艺术这件事情，我觉得欧洲有一个很令人向往的地方，就是呃，你要学的东西不一定学校里面学到的是最多的，但是你只要走在街上，你都可以学到很多的东西
2: 。走在街上就可以学到很多东西，<对>什
1: 么意思？例如说，我到巴黎。第一年、第二年到巴黎的时候，我自己最惊讶的、就是、心情上最雀跃、最惊讶的就是，你到处都可以看到两百年以上的房子。
0: 哦，就是好像走在古迹里面，走在那个博物馆里面的感觉。对
1: ，而且实际上是这个古迹是还有在被使用的，就是它其实还是在你的日常生活的一部分，它不不是一个宫在那边，好像只是让人家看而已。是你是真的可以走进这个房子，然后你可以踩在那个。不知道几十年、几百年以上的那个地板啊，或者是墙壁，当摸那个墙壁的时候，你就可以真的感觉到那个历史、历史还有文化的传承跟累积。嗯、我我觉得这个它有很大一部分是我很向往在欧洲学习艺术的，或者是学音乐的一
2: 个很大的心情。也就是说，当你走在呃街道上的时候，你都可以感受到一种呃过往的氛围，一直在这些建筑的墙面上。这样子散发出来，对，而
1: 且它不只是只是在这种好像就是没有生命的这些物体上面，它实际上是因为透过这种在生活上的延续，实际上是你走在路上的时候，你会觉得你好像真的就跨越了时空，嗯、然后可以感觉、哦、<時>有一种
0: 穿越感，对不对？对对对对对对对、欸、其实我觉得欧洲真的有给人家这样子的感觉耶，就是你在不同的国家，然后你走在那个街道上面，好像真的。好像你就很容易去感觉到他们的文化的养分是怎么形成的。嗯、我记得我很多年我在分享一个，是我曾经去过呃波兰，然后在华沙。那你知道华沙？嗯、就我以前认识华沙，只有认识肖邦。哈哈，<笑>就是这种印然后，然后还有就是，感觉华沙就是一个很冷。然后你知道吗？共产国家以前嘛，对。那后来第一次走在那边的时候，也差不多是十几年前。然后你走在路上，你就觉得哇，那个建筑好巨大。然后其实感觉就是有人跟人是有距离，因为它门啊，然后路啊，什么都很大。可是你真的走在那边。你就会有感觉到那种好像东欧那种冷冷冽的那种感觉，跟你到了意大利，你走在那个意大利的那个石板路上，那感觉真的好不一样哦。因为在因为我我去波兰有去了几个城市，然后华沙这个城市让我印象最深刻就是它的旧城区。那它的旧城区现在非常的观光化，可是你在旧城区看不到任何的电线。就是他们都说，因为当初因为二次大战那个整个旧城区全部被炸毁，然后炸毁之后他们就重建，然后他们就拿当年的那个照片，真的就是百分之九十八几几几乎乎是原样的重建。重建完之后，他们当地人就说，我们重建的时候我们就把所有的管线都埋地底下。嗯、所以你外面你看不到任何的那个什么什么小耳朵啊，然后什么那个网路的线啊，嗯、或者是那个那个灯，它就是保留那个原样。那它所有东西都是就是等于地地下化，或是都埋在墙墙里面。
1: 对，我觉得我觉得这个很有趣、欸，嗯、就是因为我其实后来也去维也纳念书嘛，待两年，然后我就有有一点就是。你要就是下意识的会去比较一下维也纳跟巴黎两两个不同的城市这样子， um, um, 然后呃，其实维也纳它是一个被炸毁过的城市，然后它有很多的房子是像像呃挂山一号刚刚说的，对
0: ，就是它
1: 是重建的，就是战后重建的。那跟巴黎很不一样的是，巴黎它其实是没被炸毁的
0: 。哦，对，就是
1: 当时德军要入侵的时候呢，巴巴黎人就是不想要他们的。房子被被炸掉，所以他们其实是， <Okay. S 1> 呃，很快的就投降了，因为那时候有一个维齐维 b i k y 就是维齐卫政府在二次大战的时候，对，那巴黎其实是没有被炸毁的，嗯、所以第一个很不一样的就是说。我刚刚讲在巴黎是真的看到那个房子，它是真的两百年以上的。<哇>对，然后维也纳的话就不一定，就是有一些房子可能是重建，可是它看起来跟战前、呃，二次大战前是一样的。但是有一个很特别的地方是维也纳的旧城区啊，它里面我我去的时候我就发现，因为我们学校我在维也纳学校其实就是在旧城区最市中心的地方，然后它的那个路等。就是很像，你知道莫扎特时期那种，你们在电影里面会看到，就是它是用线绑在一起，然后中间吊一个像像油灯一样的东西。
0: 天哪、啊，那个这只有舞台上会用的那种，啊、我们道具间会用的那种灯。對
1: ,啊、对，對每次
2: 要去找道具都找不
1: 着。对<笑>对，然后我在维也纳的时候，我每天晚上只要走在那个小巷道，我就对那个灯超级有感觉的。
2: 哇！
1: 虽然说那个灯现在是电脑、啊，里面是电器画面， oh, <okay. S 1> 对，可是它的整个设计就是比照当时就是。十七世纪的时候，他们是用线这样绑起来，然后一颗灯塔吊掉在中间
0: 。我觉得像这个就是把文化跟生活结合在一起。嗯，你看我们的台湾的建筑物，其实都什么都外加，水管外加了，水桶外加了，网络外加，<笑>然后你一个墙壁转过去，你外面你就只要只要从制高点往下看，全部都是线
2: 。<笑>这就是实用主义啊！这就是
1: 台湾的风
2: 景。
0: <笑>很多线、欸、不过就是拉回来哦，就是呃，我觉得会选择到法国。就以前我们在念就是艺术大学的时候，就是很多同学都会在呃留学的时候会选择，比如说去美国、北美、美国、加拿大，或者是去欧洲。嗯、然后欧洲又有分，<对>比如说德国啊，然后。呃，或者是或者是西班牙，然后通常我觉得会选法国的同学，<对>我的同学可能有一些视觉艺术的朋友，嗯、就胆瓜小小笑笑，胆瓜头
1: 特别是,是去法国的吗？
0: <笑><笑>我觉得。嗯、怎么说、啊？呃，就是我觉得那个思考跟想马他们就是很特立独行。我,我,我真我是普遍观察，但也有可能没有，也有可能很正经的，很难说。然后他们对他们自己的想法非常的有自信。我想要请问那个长棍面包先生，你是不是也是这种人啊？虽然你外表看起来好像很正经
1: 。嗯，但有时候是看外表是不准的。Oh, OK。
0: 那你可以跟我们聊一聊，就是说，呃，在那边学习的环境啊，然后还有包括你刚刚说那带给你的养分是那里的呃生活嘛，走在那边。那除了这个之外，有没有什么给你最大的改变
1: ？我觉得其实法国普遍来说，整个的社会氛围也好，或是学习氛围也好，它确实是蛮呃自由的。我可以这样说，对， <Okay. S 2> 就是这个自由，就是说，其实大部分法国人会很尊重。你的想法，特别是在艺术上这样子，对。可是他们并不是呃随意的，好像你说什么我就我就会听或者因为因为我觉得其实，在法国他们还是有一个很强的所谓的传统，或是在学艺术上面，不管每个艺术领域，它都会有一个很强的学院的一个传承这样子。可是，在这种脉络之下呢，其实大部分老师们是用一种比较开放跟尊重你的想法的态度。在引导你去学他
2: 们的传统所谓的传统是他的技术的类门，还是他们有一种思想，就是思考的方式，他们有一种自己的美学观
0: ？哎、欸，这我很有兴趣，你能不能跟我们简单的稍微聊一聊，或举个例
1: ？好，比如说以音乐来说好了，且不是吹沙克然后其实在，在在台湾，就是大家对沙克的。印象就是还是会比较，例如说是爵士音乐或者是流行乐，但其实我在法国念的是学院派的古典萨松的这个，然后学院派的古典萨松在法国其实如果我们要追一些这种所谓历史脉络的话，其实在德布西的时候就已经开始了，甚至德布西之前一点点
2: 就开始了这样。可是请问一下。郭培的德布西是谁？对，谢谢。我想，我想，现在应该因为
0: 我们有蛮多那个一般的，对那个
2: 大家就想没有学过音乐的听众
1: 。德布西是一个布丁吗？嗯，德布西是一个人，他是一个超级风流的家伙。哦，一个风
0: 流的是作曲家，对对
1: 。呃，德布西当然对我们现在二十世纪音乐有非常。重大的影响。同时期的还有另外一个作曲家，大家会比较熟悉，就是萨蒂。萨蒂是谁呢？就是如果你们今天在书店里面听到那个钢琴在那边弹咚咚咚咚那样很
2: 简单的那个音乐，嗯、所以那个就是萨蒂的的音乐，这样子。嗯所以，我可以，我有可能在一些比较小的咖啡厅里面会听到萨蒂的音乐吗？对，其实也很,、oh. 很有可能会听到德布西啦
0: 、啊。哎、欸，我们其实可以把这个顺便做一点点那个音乐基础教育。我们把<對>德布西还有萨蒂的相关连接，我们再请那个场务面员跟包先生提供，然后我们把它放在我们的那个粉丝专业上，業跟还有认真的。同学就可以来留言说你有认真在做功课
1: <笑>，好好有压力哦。<笑>好，然后所以呢，其实就以萨松来说好了。我们在学习的时候，我们就会一直老师们就会一直追溯到那个时候。嗯、然后呢，他们就会讲说，比如说我们学的曲目，就是大部分大部分的曲目在法国就是以所谓的法法兰西学院的曲目为主。然后这个时候呢，你就会发现老师会特别挑剔你的音色，嗯。对，他就会一直说这个声音很不发
2: 式，这
0: 样。很不发式。很不发式，这
2: 样。那请问一下，发式的音乐应该音色应该会是长什么样子？有客人帮我们描述一下吗？呃、其实发式的音色，我如果
1: 简单的说话，就有点像我们在片头的时候讲的那些很黑白的发文。
0: 哦，这这这真的就是只能意会。你看，我们今天整集讲话都变得有点慵懒。突然突然讲法文
1: 之后，就要变成这种调，<笑>好奇
0: 怪啊、哦！刚刚那个肉桂卷，他用台语配音，就怎么听怎么不对。
1: <笑>对，我我觉得这个就是所谓的法式美那后来我到了维也纳之后，就发现它其实就是另外一回事
0: 。它大概像什么样呢
1: ？比如说，因为维也纳讲德文嘛，然后你如果就是你吹出来的音色啊，或者你的音乐太过于。有气质、优雅的时候，哦、呃，就是维也纳老师就会跟你讲说，呃，有的时候可以不用那么优雅
0: ，可以像坦克一样这样
1: 子。对，就是他说，有时候你,你
2: 的声音可以稍微肥一点啊，你的共鸣可以大一点啊，这样子。哎、欸，我觉得很有趣。呃，瓜山一号，你看哦，就是他们音乐。音乐的老师在形容音色的时候，也是用了非常具象的说法。哎，你
0: 说肥一点
2: ，你要肥一点，你要瘦一点，你要清爽一点，你要，你要，你要，你要有颗粒一点。我觉得这个这个在描述音色的形容上，我觉得非常有趣。哎，他就很有想象力，这样
0: 子。对，我曾经遇过，就是呃，比如说我们。其实我们在做运动的时候，不是也是吗？嗯、就是会用一些很抽象的形容词啊，<對>像我的教练常常就会跟我讲说，比如说他要把那个臀抬高，他是说把腰把腰抬高，然后我就我想說腰到底到底要多高，然后他就用一个非常具象的性，把你的菊花对着墙壁，<笑><笑>然后我就立刻我就诶。欸就揪起来，他说：“哎、欸，哦，原来你是走这个路数的。是是” oh. <笑>然后，但是他有跟我说：“他说有一些人，你怎么跟他形容，他就没感觉，就是，好好好，你就站直吧，你就是怎么样怎么样，就是这里九十度，那里什么几度这样。”嗯，对。所以我觉得那种抽象的形容，这音乐真的是很抽象。对。對然后我们在音每次在做跨界工作的時候，音乐怎么样让它具象， mm. 这就是一个我觉得蛮好的一个方式哈。对。嗯，那我想要请问一下，就是大部分我们想到萨克斯风，真的我们就会想到，比如说纽奥良的爵士，对对不对？我们会想到那种什么，要来一杯红酒，然后深夜礼拜五晚上十点过后，然后播的音乐，
1: 美酒与什么
0: ？美酒与什么？<笑><笑>对，其实好像真的，我我觉得我在认识常温面包之前，我。还真的没有很认真的想过，原来 a 克斯风其实它有我们讲说那么学院派，就是有那么的，它其实有很多精致的部分。嗯，对，但因
1: 为呃刚好，其实我最近也在做这一系列的的一些活动，这样子，嗯、对，所以其实也是非常刚好，我就整理了这些脉络，这样，嗯、所以呃，我我觉得其实 a 克斯风是。它是一个整个发展期还有诞生期都非常有趣的一个乐器。比如说，其实萨克在爵士音乐出现之前，这个乐器就已经出现了
0: 。哦， oh, 所以它比爵士乐还要更早、欸。对，
1: 它是一个比爵士乐还要再更早的乐器。哇哦，嗯， <Wow. S 2> 但是但是因为这一段历史的能够被留下来的记录，还有就是会很多人去研究这一段历史的人，其实是比较少的。嗯，因为呃，实际上这个乐器确实也是因为。爵士音乐还有现代的流行音乐的的关系，嗯、这个乐器才没有消失。嗯嗯嗯嗯、不然的话，很有可能这个乐器就就不不存在了，到现在就不存在了。这样，对。<哇>可是因为爵士音乐是十，就是一九零零年，大概二十世纪一开始的时候它才出现。對對對是原
0: 本就是在美国嘛？爵士对
1: ，爵爵士音乐的发展是是一开始就是从美国开始。这样， <Okay. S 1> 它是从就是黑人黑
0: ,、呃、黑人
1: 自己的对，就是黑奴他们自己的民谣。對對對嗯、因为其实爵士音乐它的，不过这刚好我是有点透。我上礼拜去听了另外一个老师的讲座，这样，他是一个爵士在台湾的爵士乐大师。他<笑>提到一点点，就是说，因为其实黑奴在当时的生活是很很辛苦嘛，所以、嗯、他们其实心情是非常被压抑的，嗯、所以他们很需要音乐的抒发情绪的东西。<對>所以爵士音乐一开始是先从黑人民谣开始，然后后来有加上了很多。比如说 r a k t i m e 的元素啊，或是当时一些蓝调蓝调的元素，然后慢慢才发展成我们现在听到的
0: 爵士、嗯。嗯所以刚刚那个长工面包先生说，他最近在整理这些东西啊。呃，听说他今年发下一个宏愿，就是他决定要在每一个月、每一个 season 都办一个。讲座，而且他就是立志要把这个 a 克斯风这个乐器推广出去。然后我们也都知道说， a 克斯风其实好像人家都说那个指法，你只要会吹直笛，你就知道 s a 克斯风的指法。所以我就有一天，他在跟我说的时候，我就觉得哇，这个、概念很棒。可是因为疫情的关系，就没有办法去办讲座。哎。听说他现在把它整个线上化，哎
2: ，我上次就是挂山一号给我看了一下，啊，常贵面包制作的那个线上化的课程的片段影片，我觉得，天哪、啊！太精彩了！ <Mon Dieu. 笑><笑>可是我就好奇喽，因为因为像这一段时间，就是我们也开始在做 podcast 节目。如果大家可以想象一下，就是现在我们的现场有呃三支麦克风，然后有一堆的线材，然后有很多的技术的问题。然后光第一集，如果大家有去听的话，就会发现，哎，呃，肉桂卷跟呃挂山一好,好像仿佛在你的左耳跟右耳讲话。那是因为肉桂卷呢。当时设定错误，所以不小心把录音变成左右声道来录。哇！可是这是一个很高超的技术哎，但是是歪打正着。<笑><笑>那那我就是我在接触新的媒体或者媒介的时候，会遇到很多技术问题。那这个有干扰，就是有困扰到你吗？或是它有让你造成新的想法吗
1: ？我觉得这是一个很有趣的心理状态。我我可以这样子形容，就是因为我我不晓得，就是一般。大大众们对于所谓的演奏家有什么样的印象？嗯，这样子，嗯、如果说我们是古典音乐的演奏家的话，其实就至少以我来说，我以前是比较不愿意接触所谓的新。新科技不不是说就是我会跟一些电脑音乐合作，或是电声音乐合作。嗯、但是、嗯、比如说哦，真的要我用进录音室，然后录一个东西出来，或比如说像之前很流行的，每一个音乐家都要拍一个自己的 MV 啊，对，那个其实我之前是比较心理上来说是比较不想要主动接触的。嗯，这样因因为对我们来讲，我们我们觉得我啦，我觉得就是真正的实力还是你要在舞台上。你才会展现的出来，或是你才有办法跟观众有一个
2: 最直接的沟通。<Connect> 嗯，对，这样。可是因为
1: 疫情的关系，就变成说我不得不，我得要去接触他。所以我说实话，我大概花了一段时间去整理我的心理状态
0: 。我觉得他好像不是只有。你的这个状态，我觉得应该蛮多，就是艺术工作者在这一次疫情，因为演出暂停的关系，嗯、好像大家都开始重新在审思跟整理，我们要怎么样把我们的这个表演，其实表演艺术最珍贵的地方就是人跟人接触的当下，对对，对不对？对可是当我们人跟人没有办法接触的时候，我们可以可以怎么样转换这个东西？要不要请两位来聊一聊？感觉，因为其实你知道吗？因、那、为、个、肉桂泉最近对器材也是，还就是他
2: 燃起我的器材魂。对，而且而且他，我发
1: 现他，我现在发现他是一个另外一个无底洞。对，真的你跟
2: 两个男
0: 生，
2: <笑>你知道，一刚开始决定要做 podcast， 我那时候跟挂山一号提这件事情的时候，想的非常的简单。我就觉得，哎、有呦，录音机啊，拿做录一录就好啦。而且我们以前做演出的时候，也会上广播节目去录节目。目<對>但是当我们自己要实际下来做，当我打开那个器材清单跟他的预算的时候，我我印象很深刻。我就坐在面前电幕面前，我发呆了大概三分钟。<笑>那我想说，怎么会有这么多复杂的事情要处理？我
1: 的心路历程其实跟 Roger 犬差不多
0: ，也是个无底洞。
1: 无底洞是后来才发现的，因为我我开始在做这件事情的时候，我原本也是想的非常的单纯，但但但我有一些想法，比如说第一个想法就是，如果我今天把实体变成线上的话，我唯一第一个要抓到的 key point，
0: 嗯，就是
1: 不要让观众在看我的影片看三分钟就不想要看下去。
0: Oh, 就是，你会开始去思考，我要怎么样让观众持续的对我所说的内容是有兴趣，而且目不转睛这样。对
1: 我在做这个线上的这个东西的时候，一开始我遇到的问题就是。当我这个东西变线上的时候，任何人他都有权利可以在两秒钟之内就把它关掉。没错<錯>，嗯嗯、他就跟你去听一个现场的音乐会，或者是你去看一个实体的表演是不一样的
0: 。对，因为他走不掉。
1: 对，<笑>我们可以把门关起来。顶
0: 多就睡着，但他走不掉對
1: 。不然就是关门放狗吃。对，對<笑>所以所以我的第一个遇到的就是说，我如何要让我的内容。至少我自己都会觉得是有趣的。
0: <是>如果我把自己
1: 当成是一个一般听众、嗯、或是我设计的对象的话。是是是。然后当时我也想的很简单，就是说，好，那我我的当时器材超少的、啊，我就是拿我的 iPhone <好>。然后我我有买一个 Zoom 的头，它一个圆圆的麦克风头，嗯、然后把它插在我的 iPhone 上面。嗯、然后呢，我就想说，哦。这样应该就可以了,可以了吧？好好好好这样子对，然后刚好有一些朋友，他有一些不错的摄影机，他就借我这样子。嗯、<哼>好，然后拍的第一天呢，因为我请了一个朋友来帮我拍摄这个，然后第一天我们就遇到一个问题，就是如果我要吹要讲的话怎么
0: 办？哦，所以你的影片里面你还有示范，你自己示范就是乐器的演奏，然后你还要解说。
1: 对，就是有几集的内容需要这样子，对，不是每一集都这样。可是当遇到这个状况的时候，我们就卡
2: 住了。所谓的卡住是你会不知道该怎么切换吗？还是
1: ？好比说，如果我要讲话的话，就一定需要一个类似像别在我身上的麦克，一个收音，对，一个收收讲话声音，我就不能用我的 iPhone 放远远的收，这样我的声音就会不清楚。哦，对对对对，所以技术上就会出现问题，就是说那。第一的是我们交换嘛，就是要很复杂。<對>这样我这样子讲完之后，<對>然后我再把去、嗯、把它拿去收我的乐器。对，另外一个就是我就要想，我就需要有另外一个 device， 然后可以同时收我的声音。这样，嗯、所以无底洞就开始了。
2: <笑><笑>这时候就很需要有干爹，<笑>对，或是干妈。<笑>一来就是需求的需要，你会开我们会开始去添，就是想要看更多的器材，对，跟设备。然后问题就来了，当你在看设备的时候，你就会觉得六百块的麦克风架跟一千五百块的麦克风架，我到底该选哪一个？<没错 S 1> <笑>没错，
0: <笑>可是我觉得你们男生就是对这方面的比较，就像有一些男生就喜欢拍照，然后那个镜头就是越买越豪华，然后或者是什么、就是？对
2: 我，我，我，我承认，我在这个过程当中，我才意识到一件事情是：当我们平常在靠北女生就是买包啊，买买鞋子，买口红，为什么口红要那么多支颜色？那颜色不一
0: 样啊，
2: 就看起来都一个颜色，<笑>就是红色啊，色
0: 号不一样就是不一样。对
2: ，但是。当我在看这些器材，跟我在摸这些器材，跟主装这些器材，你们可以问瓜山一号。我第一天在装的时候，我显得异常的兴奋。
0: <笑>他真的就是好像屌高一样，你知道吗？<笑>是就,就是那个超 hyper 的
2: 。可是就很好玩哎、欸！你会对那个器材，就是越越玩越上手，然后你就越想要玩。对，而且我觉得那个心理状态就是说，你知道这个器
1: 材，它可以成为你的未来的一部分。<這>对，就
0: 是、对
2: ，我们要不要开一集？
0: <笑>我们要不要开一集？就是男人脑跟女人脑的差别，在关于购物这件事情上，我觉得
2: 一定会很有趣。我们来邀请一些男生跟女生一起来讨论这件事情。对
0: ，第一次那个肉桂犬在装的时候，还还指指教我一番，就是、说你这样收线，我跟你说，灯光设计看起都会<笑>都会生气。<笑>我说好，慢慢，那那你收，你收，都给你收。<笑>
2: <笑>但是你們有没有发现，我我我觉得我,我发现好像我们的听众大部分都是女生比较多哦
0: ， oh? 所以我觉得你们也可以去， oh,
2: 好像是<後>我有男生朋友在听对，然后那我也觉得就是女生的听众们，你们可以去观察你的男生朋友或男朋友或老公，他们在什么时刻会显得异常的兴奋，宛如你在购物的时候，
0: <笑>嗯，刷 IG。
2: 还好吧，哦、i G 的美女图
1: 吗？嗯、对啊，哦、oh, ，我觉得我就是在没钱的状态下吧
0: 。那有钱是
1: ，就是我的意思说没钱他才会，因为刷 I G 是不用
2: 钱的事情。嗯
0: 、哦，你说如果要消费的时候事情对吗
2: ？就通常都好像是很大比例，例如买车
0: 。我觉得男生真的不买车，一买那个砸下去的钱都没有在客气的耶。<笑>
2: 其实是表示們兩個幹嘛我们
0: ，<笑>你们两个干嘛？心虚的。哎<笑>
2: 、欸，我平常没有
0: ，这表示
1: 我们其实是非常的神圣。投<資>对
0: 。看看<笑>你看看你看看,你看看，听众朋友，你看这两个人就是。
2: <笑>我终于找到我的战友了
0: ，耶！两个人笑得无比灿烂呢，这两个人
2: 。<笑>因为因为呃，那我平常真的不太花钱的，就是我只花在吃。嗯，但是我的有时候我的花钱就是我买电脑，我可能就会花平常可能累计起来的所有总额
0: ，就工具嘛。对对，但是我觉得就是有可以感觉到你们为了要让这个效果很好，所以你们就很愿意投资
1: 。对对对？就是
0: 那个<對>呃，
1: 我觉得是 CP 值概念。
0: 我觉得你们两个真的可以去喝咖啡，因为你今天讲的话他都讲过。
2: <笑><笑>对，因为,因為你刚刚讲 CP 我也愣了一下。因为我就,我就跟挂山一号说，<笑>你知道，我们买这些麦克风啊，然后我比价很多，有了电容式的，然后动圈式的，然后怎样，然后我考量了很久之后，我觉得我们买这一款，不仅我们录音可以用，我们到时候如果以后演出在演出的剧场现场里面，我们也可以使用。嗯、CP 值高
0: ，我说各位女性朋友，<笑>当你的男朋友或你的老公啊，疯狂的在买一些奇怪的东西，然后告诉你就是啊这有多棒，又多棒的时候，我跟你们说，这个时候千万不要打枪，你就要说嗯，真的好棒哦，真的没有你我该怎么办？<笑>然后他们就会更用力、更认真的去研究。
2: 哎，这是真的，因为我不知道常规面包先生怎么想，就是呃，我当我在接触这些新的领域的东西的时候，我其实花了很长的时间去做功课，然后我也很痛很痛苦了，某种程度上，因为很多技术问题是我从来没有遇过的，所以我到最后还是得要呃，透过朋友的协助。然后是他会提供我说，哎、欸，你可以上网去看什么文章，去解决这些问题。那你有没有遇到在你拍摄影片的过程当中有什么你无法解决的，或者你没有想象过的技术问题？
1: 有啊，其实一直以来都有这样，因为呃，就是我们我们都知道，其实拍片。这种东西它其实本来是属于另外一个专业领域嘛。嗯、那以前其实很简单，就是当我们需要的时候，我们就是把预算拨下来，大笔的预算，然后去找人
0: 家拍。对，然
1: 后我们就找一个 team 来做这件事情，<笑><對>然后其实就非常的简单。对。可是因为现在就没办法，然后就变成要自己做。所以呢，在拍片的过程里面，就会遇到很多。呃，好比说我，我我现在跟这个朋友一起合作这个拍片的时候，<是>然后因为只有我们两个在做这件事， uh huh. 它不是什么背后有像好莱坞一样几百个人的制作团队，对， uh huh. 所以变成其实在这整个影片的内容里面有百分之五十左右的工作是我在做，然后百分之五十的工作是我的朋友在做，这样子，对。那在我在做的时候呢，我就会希望，呃，就是我可以做到的事情越多越好。那这样子的话，我的朋友他可以、嗯。负担的事情就会变得比较少，嗯、所以例如说，我讲一个简单的结论，我现在已经知道怎么做，用 Final Cut 做简单的影片剪辑，还有声音的后置
0: 。你还会做那个微动画，它还会画画，你知道吗？它会把那个萨风的那个一些资料自己手绘把它画出来。
1: 对，但就是前提都是我想要节省成本，所以就就是我觉得节省成本是一个很大的，就是激发激发一个人的训练训练说了，你知道
0: 我的、這個。<笑>这个是我本人的导戏功力，也是在没有任何资源的情况之下<笑>不断的磨<笑>出来的。<笑>就是当你没有金钱的的资源的时候，你就会想说：好,好，我用最简单的方式抓到最大的。对对对对对对对。對
1: 對所以就是就像肉桂犬一样，就是有时候晚上，像前一阵子呢，我跟我那朋友就是每天几乎都工作到两点三点这样，然后然后中间就是我很多像什么呃。呃，字幕啊，或者是什么有的没有的，我就会问他说：“哎，请问这什么？”然后，然后我那朋友他就会丢一个，例如说 Final Cut 的影片剪。那个叫什么 instruction，、嗯、就是、嗯、<對>介绍介绍影片介绍，介紹或者是功能介绍什么的。嗯、就我,我其实也是花很多时间在看这些东西然后设备也是，刚刚肉桂逊讲到那个设备的功课，我是眼睛都亮了。
0: <笑>我听众没有看见，这两个男生眼睛又是闪亮亮的发亮
1: 。<笑>我以前对那个什么录音机啊，它有什么规格什么，就是一概不知这样。对对。對但是现在，现在我會,而<且>
2: 我会看，而且我会知道。而且当你在做呃纯表演者好了，其实这些真的跟你无关。对，你就觉得说，我就把戏演好，或者我把音乐吹好、表演好，这样就好了。其他的专业交给专业的来做，没错，没错，对。嗯、但是当你现在要把你的专业拓展出去的时候，我觉得好像也。同时间开了一扇窗，他好像从专业的表演者进到了一个创作者或是制作者的状态。嗯、哎，我我刚刚在在听你在说的过程当中，我就听到了，就是呃，你开始有了怎么去掌握节目节奏的想法
1: 。嗯，我觉得思维其实真的会不嗯，对对对
0: 对，對就是从一个其实表演者某种程度上是执行者，<對>然后我觉得。呃，你说开始去制作影片，或是你去去思考你要怎么做这件事，它其实比较创作者的心态。嗯，我觉得这两个蛮大的差异。哎，其实你要不要说说看
2: ？以前在表演，我们就只要准备好自己的角色，排练，我们的任务就是把自己的身心准备好上台，然后分享给观众。对，所以要做的事情其实反而是很单纯的。嗯，对，然后我们最重要的呃保养好了。我们说，如果音乐家要保养乐器，那演员要保养的就是我们的身体状态。嗯嗯、然后跟我们随时在演出的过程当中，能够保持跟观众还有对手的连接、嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯。
2: 对，那在进到要制作的过程当中，我觉得他就得要跳出来，去想说，呃，观众听到这个会不会？需呃，他们喜不喜欢，或是他们他们会不会，就像你刚刚说的，就是他们会不会觉得无聊
1: ？对对，就是<對>就是会，好像会更进一步的去思考，呃，接收我们这一些。成品或者接受我们这些产品的反应，嗯嗯，我我觉得会更进一步思考这件事，嗯、因为像、嗯、像刚刚若昆群讲，就是说以一个演奏家来说，我们以前其实要办音乐会，跟现在比起来是比较单纯的，基本上就是你就是选一套你想要开的曲目，嗯，然后你把这些曲子消化练好，嗯，然后把它背起来，然后你就在舞台上就可以演出。嗯、那对演奏家来说，在舞台上演出最重要的其实是你自己本身跟当下听众的。的一个连接，这样子，但是这个连接是透过以前的人创作出来的作品，对，然后来连接这件事。可是我觉得现在当一个比较有一点点沾到所谓的创作边缘的时候，比如说我现在回去练一些以前的曲子的时候，我会更可以用这个作曲家他在创作的时候去猜测他到底想要
2: 说的东西是什么
1: ，对，会更进一步
2: 的去。去看这个这这个部分，也就是说，你现在呃，因为有了这一次的经验，你更能够去呃揣想或是同理当时作曲家在创作的时候，在音乐上面想表达的呃东西吗
1: ？我觉得更容易可以有共鸣吧。以前的话，可能会有时候会有一个界限在，因为毕竟我觉得现在对音乐。界来说有有一个东西还蛮边界分明的，就是你是一个作曲家，或是你不是一个作曲家。嗯、但作曲家很明显就是一个创作，永远都是创作的部分、嗯嗯嗯、这样。然后演奏家的话呢，就是永远就是执行方，就像刚刚高山一号讲的，就是作曲家把东西弄出来了，然后我们花时间去消化它，我们在舞台上呈现这样。嗯、如果是演奏家的话，在理解作品的时候，你就可能会需要很大量的，比如说研究啊，或者是要看很多的文献啊、嗯、等等之类的。嗯但是现在，我的话反而会比较直，更有一种直觉观，去 touch 到，呃，哎、欸，这个作家当时是不是想要搞笑一下？在这个地方是不是想要搞笑一下？嗯、就是会更直觉的，嗯嗯，可以感觉到这件事情
0: ，他会开启你的在。表演上会把你拉到另外一个层次，
1: 有一点这种感觉
0: 。对，嗯、我非常同意，因为这两个东西其实它的那个 mindset， 它的那个思维其实蛮不一样的。嗯嗯，当你是创作者的时候，其实你想的，但有一部分创作者他是在想我要表达什么。那我，但是我觉得不同的层次的时候，你就会想我要跟观众连接什么，我要、嗯、我要怎么样把。这个我想象的东西，就是完整的传达给观众。可是这在这个同时，你又要你的 team 或是跟你一起工作的人的那个 mindset， 就是那个方向跟目标要一致。<對>所以其实你的思考的方式就会变得更多。没错<錯>。对。对。感觉
2: 好像是从一个呃很有能力的划船的人，划船手，变成一个船长，可以这么说吗？
0: 可以，就是你，你可能要能够判断。那但是反之亦然哦。其实我觉得，如果你你开始创作之后，你再回头过回去划船的时候，其实你会对那个水性会更清楚，对对對,对对对对。对，嗯。嗯对
1: ，因为其实到现在也还没有认为，就是说，因为我。做了这个线上的东西，然后我可能以后就要一直朝这个方向发展。<是>因为其实毕竟真的拍片还是是另外一个专业，是,是就你怎么样都都无法了，除非你真的要转行这样。对，嗯、所以我我觉得，但是这次的经验是比较像刚刚挂山一号说，就是这些这次的经验让我学到是，如果假设疫情过后，然后我们回到原本的的岗位或者原本的。position 的时候，<是>我觉得我可能会用那个不一样的想法跟思维，在看到我以前原本在做的事情
0: 。我觉得这蛮好的，就好像就是其实，呃，艺术家他自己的自我成长，对对不对？像我刚好就相反，因为我平常工作，你知道，我每次就一只要一个剧组来，就是。近百人这种，就是，就是你要，然后你一一个工作期其实很长，然后你要考虑的事情很多，然后再加上如果又开始做很多商业演出的时候，你还要再去想你的、你的、你的资方什么。其实你有百分之差不多七八十都在处理人跟人之间的事情，你要留给创作或者是纯粹表达艺术的时间真的很少。可是这个疫情刚好让我反过来。像我现在在录节目，我突然就回想到我以前，我有跟那个肉魁选讲说，我觉得我好像回到我以前年轻的时候，在当演员的时候那种纯粹的感觉，然后突然就会觉得说，啊、哦，其实我可以偶尔让我的头脑稍微呃变得更。呃，清爽简单不复杂，<笑>每次听起来好
1: 像某种饮料，清爽<笑>简单不复杂，<笑><笑>可能是乌茶<笑>无
0: 糖的吧，
1: <笑>天然杨桃汁，
0: <笑>对对对对，但是不能加糖的那种感觉，对啊，我觉得这蛮好的、欸。其实其实好像我前一段时间也听到另外一演员，他也是、呃、最近跨组，就是导演，他也讲了跟你类似的东西，嗯、他说哇，他才知道原来那个呃。导戏，或者你变成你要创作，你要写剧本什么，那个脑子不一样。嗯、可是，当你开始，如果你有了这样的经验的时候，你未来你在在规划一个演出，或者是你就算你你不一定你自己上去演奏，你自己想要做一个成果，我我相信这个对你来说应该就都变得更驾轻就熟
1: 。我我我觉得其实驾轻当然有可能它会发生，但其实有另外一个更实际，对我来说、嗯、就是以后它一定会。经过这次疫情的关系，他一定会呃成长的部分，就是你会完全可以理解别人的辛苦在哪里。嗯
0: ，真的，真的。欸、然后你就不会同意
1: 对，然后你就不会变成一个人家觉得你是一个很难搞的
0: 音乐家。<對>家音乐家,家，我跟你讲因为我做太多跨奖，我真的忍不住想说，不好意思得罪所有音乐家。可是音乐真的、哦、那个沟通哦。你知道音乐家可能各位听众朋友不晓得、哦，音乐家通常他们在家里自己练完之后，然后如果要合奏或者要演出，他们大概就是拎了他们的乐器，然后约好了时间来合奏一下。他练完他就走了。哎
1: ，我从来没有，等一下，我从来没有。<笑>挂台也好，我从来没有。不是这一款对，我从来没有在你的排练里面有过这样的台、啊。没有没有，因为
0: 我们我们我们合作的时候都已经是跨界，<笑>大家都有有经验。但我来讲说一般的，可是你知道吗？就是比如说，尤其是刚喜欢跨界的这些，不管是音乐家或是视觉艺术，好，他们都不知道说，其实是一个剧场的完成，有多少多少人在幕后你眼睛看不到的地方在努力。很多的黑衣人，或者很多的技术人员，他们都需要在呃，可能你在修。休息，或是你在准备的时候，他们同时之间，他们他们在铺地板，在配线，在挂在挂灯，<燈><對>然后在试音，然后在在检查所有的事情。有非常多的
2: 事情都在表演者或艺术家休息，因为他们不会用舞台，对、嗯，所以他们我们呃技术人员必须要趁着演员跟舞台空着的时候。开始工作
0: ，然后可能每天早上可能九点进剧场，然后十点才离开。离开之后还要在外面开会，然后更不要说如果是做设计的人，就不断的调整跟修改。所以，我们进剧场的 schedule 其实非常的紧密，而且是不不容许出差错。这个时段几点到几点要干嘛就是干嘛。然后我以前遇过很多那种想要跨界，他就会觉得说，哦，我我就是。睡饱吃饱来啊！我说现在调灯干嘛？我现在来来来来试我的音啊，然后就音卡就卡进去这样子
1: 。<笑>这个我可以理解，因为其实过去几年我也就是有，遇<過>就是有机会可以参与一些剧场的制作，<是>而且我自己本本身是制作方这样子， <Okay. S 2> 对所，所以我就也就是因此学到非常多你们刚刚讲的那些事情，<笑>对，例如说便当要是迟到二十分钟，我就会大发雷霆
0: 。对，因为你如果没有处理好后面的那些 crew， 就会大发雷霆对，就是。
1: 我我之前遇过一个状况，就是那个就是我们抠便当的时间抠错，然后就便当就是硬生生迟到了二十分钟。哇，很可怕！二十分钟很可怕，因为你。没了这二十分钟，<對>你接下来说的东西不是,是 20, 不是不是只有不是只
2: 有 delay 二十分钟两个小时
1: 对、嗯、然后如果还加上你原本 schedule 是满的话，你就你就会发现一件事情，就是你原本以为九点钟场馆关门的时候你可以结束的事情，是你现在可能十点多没有办法结束。嗯、对
0: ，嗯對然后大家你知道，就进、是、剧场分分秒秒都是钱
1: 。没错。
0: <對>你找 delay 就加钱，没
1: 错<錯>
0: 。所以其实我觉得这很好，我我甚至都觉得说，呃，就是有这样子的经验，其实会让整个艺术的那个界限会越来越模糊。可是这个是好的模糊，嗯嗯
1: ，嗯我觉我觉得就是大家会更知道，而且互相尊重
2: ，大家彼此之间的专业。
0: 对，真的,對真的，真的，真的，真的，对。
2: 我自己的经验是，虽然我们平常就是在剧场里面工作，所以我们有大量的跟其他的领域的呃工作人员合作的机会。嗯嗯、但是这透过这一次，你会更清楚的知道说，呃，每一份的努力，还有当你越清楚知道每一个环节他们的技术的窍门，还有他的一些美美嘎嘎的时候，当我我都在想，当我之后再回去到剧场，不然做什么样子的工作？你会更谦卑，<的>我觉得真的是会更谦卑，啊、会的。嗯，就是你会更尊重每一个在现场，不管他是做什么的人，对对、嗯、对，对对嗯，对，嗯。